0: Perché, vedi, il riscaldamento è un po' considerata la cenerentola dell'allenamento. È quel qualcosa che serve ma che rompe un po' le scatole, non ci va voglia di farlo, Lo si fa perché lo si deve fare. Ma le cose non stanno proprio così. Urban Budo, il primo podcast sulla didattica, la teoria e le metodologie di insegnamento della difesa personale. Presentato da Eugenio Credidio. Benvenuto a questa nuova puntata del podcast di Urban Budo, il primo podcast in Italia dedicato esclusivamente agli istruttori di difesa personale e di arti marziali che non si accontentano di capire solo il cosa e il come si fa, ma vogliono scoprire anche il perché e andare in profondità nelle cose. Oggi parleremo di quella che io chiamo la cenerentola dell'allenamento, ovvero del riscaldamento. È una fase dell'allenamento molto importante che spesso viene sottovalutata perché spesso viene vista come un qualcosa che prende tempo alla lezione e quindi sovente gli si dà un po' una botta. Oggi voglio analizzare con te il perché invece questa fase va curata in maniera molto precisa e il perché è importante. Come succede spesso questo podcast è preso da un video che puoi vedere su YouTube in cui vedrai anche una fase di riscaldamento molto particolare che ti permetterà in 10-15 minuti di ottenere tutti i benefici del riscaldamento e che potrai utilizzare direttamente nelle tue lezioni se invece vuoi andare più in profondità su tutto quello che riguarda il riscaldamento quindi eh, le modificazioni fisiologiche che porta piuttosto che le modificazioni psicologiche e via dicendo allora ti consiglio di andare sull'articolo dedicato che trovi sul blog di urban budo senti questa e dimmi se non ti è mai capitato qualcosa di simile domenica mattina sono uno stage della fiam se non mi ricordo male siamo tutti in fila per fare saluto nel nostro bel gi Bianco. Io sono ancora un po' intirizzito dal sonno, gli occhi ci sposi, mi sento tutto arrugginito perché comunque eh, il, la location dello stage era particolarmente lontana da casa mia, quindi mi sono dovuto alzare veramente presto. Il maestro fa il saluto, i soliti convenevoli, e poi, come di consueto, passa la palla al suo allievo più anziano incaricato di fare il riscaldamento, il Taizo. Lui ci saluta, guarda a destra, guarda a sinistra, ci guarda al centro e poi ci dice ok ragazzi 4-5 saluti del sole eh? 4-5 saluti del sole panico totale nessuno di noi sapeva a cosa si stesse riferendo e iniziamo a copiare questa persona che fa un mix di tenute di posizione dello yoga esercizi di allungamento e qualche esercizio un po' strano che noi abbiamo iniziato a fare sulla fiducia perché in tutta sincerità non capivamo a che cosa servissero dopo 3 minuti all'incirca di lavoro fa il saluto a noi fa il saluto all'insegnante e via si parte con l'allenamento se non mi ricordo male una bella sessione di calci dopo tre minuti di riscaldamento di domenica mattina freddo come un pezzo di ghiaccio sessione di calci e tu sei lì che imprechi e dici ma perché porca di quella miseria io stamattina sono venuto qua non me ne sono stato a casuccia nel mio lettuccio caldo anziché venire qui e rischiare di farmi un bello strappo muscolare ma è capitato? oppure opzione numero due sempre a uno stagio se non mi ricordo male era con gli spagnoli arrivano, salutano tutti Oh, hola amico, che tal, come sta, Sto bene ah sì sí, sì, sí. ah, di qua, di là, di su, di giù bene, facciamo il saluto fra di noi e iniziamo col riscaldamento 5 giri di campo scatti, piegamenti come se non ci fosse un domani squat, jump squat, burpees Goblin, tenuta del plank, piegamenti sui pugni, piegamenti su tre dita, piegamenti sui mignoli Chi più ne ha più ne metta Mezz'ora di riscaldamento massacrante Alla fine siamo tutti, tutti anche i più allenati, rotti E tutti, di sicuro, lo si leggeva in faccia di ognuno di noi, pensavamo Porca di quella miseria, abbiamo ancora due ore e mezza di allenamento da fare più altre tre ore al pomeriggio, come cavolo, ci arriva alla fine di questa giornata. Ma è successo questo? Immagino proprio di sì, perché vedi, il riscaldamento è un po' considerata la Cenerentola dell'allenamento. È quel qualcosa che serve, ma che rompe un po' le scatole, non ci va voglia di farla, lo si fa perché lo si deve fare. Ma le cose non stanno proprio così. E nel video di oggi voglio proprio parlare del riscaldamento e spiegarti come strutturare in 10 minuti, massimo 15. Un riscaldamento per le tue lezioni a prova di bomba! Sei pronto? Iniziamo! Il riscaldamento è una parte davvero molto importante dell'allenamento. È una parte molto importante perché, beh, prima di tutto ci permette di fare un grandissimo lavoro di prevenzione infortuni. Ma te ne parlerò in maniera più dettagliata tra poco. E spesso. Questa fase dell'allenamento viene viene saltata, viene un po' boicottata perché si si pensa che non sia utile, si pensa che eh, prenda tempo preziosa la lezione e d'altronde è anche comprensibile perché eh, purtroppo noi siamo sempre un po' eh, con l'acqua alla gola, abbiamo sempre un po' i tempi tirati, una lezione di un'ora, un'ora e mezza non ci permette alle volte di fare proprio tutto quello che dovremmo fare. Ma non ti preoccupare, oggi voglio condividere con te la mia esperienza su come strutturare in 10, massimo 15 minuti, e lo vedrai perché lo farò io in prima persona e se vorrai potrai farlo tu assieme a me, un riscaldamento a prova di bomba, garantito, che ti permetterà di ottenere tutti i benefici positivi del riscaldamento e di poter fare qualunque tipo di allenamento o di lezione in serenità, senza rischiare l'incolumità dei tuoi allievi. Ma prima di iniziare con la parte pratica, iniziamo a fare un po' di chiarezza su alcuni punti fondamentali. La prima cosa che dobbiamo metterci bene in testa, che dobbiamo avere bene chiara, è che il riscaldamento non è l'allenamento. Il riscaldamento è una fase dell'allenamento che serve a preparare il nostro corpo e la nostra mente a sopportare uno sforzo, uno sforzo generalmente piuttosto intenso. Per questo non dovremmo inserire esercizi di stretching all'interno del riscaldamento perché lo stretching è un modo, una modalità, un metodo di allenare la flessibilità e per poter allenare bene lo stretching dobbiamo essere già caldi lo so, è un classico nella parte di riscaldamento si fa lo stretching lo vedo anch'io andando a correre qua da Alessandria Agli Argini ci sono un sacco di persone che prima di iniziare a correre si mettono lì e fanno stretching ma no, non va bene noi dobbiamo avere la muscolatura calda le articolazioni ben oliate ok i tendini ben oliati e allora possiamo fare esercizi di flessibilità come lo stretching ma non possiamo usare lo stretching per scaldarci rischiamo in realtà di creare dei danni per cui questa è una cosa che non va fatta Va bene e dobbiamo anche ricordarci che non ha senso soprattutto se eh, andiamo a fare a tenere degli stagi, per esempio o delle lezioni con eh, degli atleti o delle persone che vedremo una volta sola o una volta ogni morte di papa non ha senso iniziare a fare dei percorsi di allenamento pesantissimi come riscaldamento perché l'allenamento deve essere programmato e deve essere ripetuto e noi quando ci troviamo a uno stagio ci troviamo davanti a delle persone che non conosciamo, che non sappiamo quante volte si allenano a settimana e come si allenano. Per cui non ha senso metterci lì e fargli un bucio del culo tanto eh, per fargli vedere che noi siamo bravi, siamo spessi, siamo cazzuti e poi intanto questi non, non, non portano a casa niente da quell'esperienza lì, anzi rischiamo addirittura che eh, l'esperienza dello stage venga inficiata perché queste persone saranno probabilmente poi stanche a livello fisico, avranno perso molta disponibilità attentiva e magari saranno anche di malumore. Per cui tutti quelli che partono con quelle lezioni di prova o quegli stage in cui iniziano a fare questi circuiti di allenamento pesantissimi, in realtà oltre a rischiare di fare dei danni perché potrebbe tranquillamente essere che il corpo delle persone che abbiamo davanti l'organismo delle persone che abbiamo davanti non sia ancora pronto a ricevere quel quantitativo di stress quel quantitativo di sforzo e a gestirlo in realtà non facciamo niente di positivo perché lo sapete meglio di me non sarà quella singola sessione di allenamento che renderà più performanti le persone che abbiamo davanti a noi anzi magari le fa pure allontanare quindi se noi vogliamo parlare di allenamento dobbiamo strutturarlo, organizzarlo e programmarlo in maniera intelligente detto questo alcune persone pensano che essendo loro molto allenate o essendo loro molto abili in determinate discipline il riscaldamento non sia necessario qua casca l'asino in realtà il riscaldamento è molto importante soprattutto se il livello dell'atleta che ci troviamo davanti è alto Pensate agli atleti olimpici, oppure pensa alle ballerine. Quanto tempo passano a scaldarsi prima di iniziare la sessione di allenamento? Tantissimo. Un riscaldamento sbagliato può mandare a Ramengo una gara, ok? Quindi questa è una falsa credenza, una falsa convinzione. Vero è che alle volte non abbiamo il tempo necessario per poter sviluppare il riscaldamento come andrebbe eh, sviluppato. E allora dobbiamo trovare degli escamotage. Diciamo che se volessimo fare il riscaldamento come dio comando dovremmo fare un riscaldamento generale e poi un riscaldamento specifico che viene dettato a seconda della persona che abbiamo davanti e del tipo di sport e di disciplina che si pratica o della seduta di allenamento che si sta andando a fare. Ora ovvio è che noi avendo davanti dei soggetti prevalentemente fitness possiamo focalizzarci solo sul riscaldamento generale però se in quella particolare seduta d'allenamento in quella particolare lezione noi vogliamo fare delle cose specifiche e sappiamo che è intelligente concentrarci su determinati fattori allora sarà intelligente anche in riscaldamento mettere delle, degli esercizi delle metodologie specifiche che preparino meglio la persona ultima cosa prima di parlare degli effetti del riscaldamento è riferita a tutte quelle persone che dicono, nell'ambito della difesa personale, eh, ma noi facciamo difesa personale, noi dobbiamo imparare a gestire una situazione in strada e in strada non puoi mica far riscaldamento. Vero? Vero. In strada noi non possiamo far riscaldamento. Però non bisogna dimenticarsi che in strada abbiamo l'effetto dopante dell'adrenalina. Scusate, mi sono mangiato un po' la parola. E l'adrenalina di fatto ci permette di saltare la fase di riscaldamento perché sta facendo un grande lavoro di erorazione della muscolatura, di aumento della temperatura, di aumento del battito cardiaco, di aumento della ventilazione, che altro non è quello che ci porta a fare il riscaldamento. ok? Soltanto che noi a lezione, tranne in qualche raro caso, non abbiamo l'adrenalina o non abbiamo quantomeno quantitativi di adrenalina che portano a questi risultati per cui anche se facciamo difesa personale signori miei lo dobbiamo mettere il riscaldamento è noioso può essere ma ne va della salute dei nostri ragazzi possiamo met- evitare scusatemi possiamo evitare il riscaldamento solo in una situazione e sapete qual è è quando facciamo gli esercizi di simulazione che anche lì volendo un pochino di riscaldamento male non fa ma se noi facciamo una seduta basata su esercizi di simulazione e questi esercizi sono particolarmente impegnativi allora qua il riscaldamento potremmo pensare di eh, saltarlo probabilmente perché i ragazzi subiranno uno stress adrenalinico tale per cui il riscaldamento si può evitare almeno questa è la mia esperienza detto questo cerchiamo un attimo di Capire o di ripassare. Per alcuni di voi sarà di sicuro un ripasso. Perché il riscaldamento è importante e perché è da fare? Beh, il riscaldamento è importante perché sostanzialmente ha tre effetti benefici. Uno è fisiologico, uno è psicologico e uno è di sicurezza, se vogliamo chiamarlo così. L'effetto fisiologico comporta tutta una serie di eh, benefit, diciamo, che ottiene il nostro corpo, ovvero mi spiego un po' meglio. Durante la fase di riscaldamento, se facciamo le cose come vanno fatte, abbiamo un incremento delle funzioni enzimatiche. Questo comporta un miglioramento del metabolismo okay? e quindi una maggior velocità nei complessi metabolici. E non è mica poco, eh? perché può voler dire stancarsi più tardi. Mm? Oltre a questo il riscaldamento ci permette di andare a battere le resistenze periferiche. Quindi cosa succede? Che durante il riscaldamento noi praticamente possiamo andare ad aprire tutti quei capillari che normalmente sono chiusi, andare ad aprire tutti quegli alveoli polmonari che normalmente sono chiusi, andare a dilatare i bronchi e andare ad aumentare l'irrorazione sanguigna dei polmoni e dei muscoli. E questo rende molto più facile per i muscoli ottenere il nutrimento e rende molto più facile tutti gli scambi gassosi. E quindi vuol dire diventare più performanti, vedete ci stiamo preparando al movimento, ok? Inoltre il riscaldamento eh, permette anche al cuore di lavorare meglio e non è poco, perché? Perché tutte queste cose insieme a, scusatemi mi sono dimenticato un aspetto molto importante che è insieme al, eh, alla lubrificazione delle articolazioni, tutte queste cose fanno unite hanno quel grande effetto benefico sulla sicurezza dell'allenamento, ovvero sulla prevenzione infortuni. Se noi facciamo bene il riscaldamento, il rischio di infortuni durante l'allenamento si abbassa drasticamente. Perché? Intanto perché facciamo un'azione preventiva per quanto riguarda l'aspetto cardiaco, perché il cuore non è costretto a partire di punto in bianco e a battere come un disperato, e non rischia neanche che un grande quantitativo di sangue gli arrivi senza essere pronto. Quindi, sotto un punto di vista cardiaco, facciamo un grandissimo lavoro di prevenzione inoltre permettiamo durante la fase di riscaldamento di far sì che muscolo e tendine inizino a comunicare e a mettersi d'accordo poi andremo a vedere cosa intendo dire magari quando approfondiremo il discorso della eh, mobilità funzionale e questo evita tutto ciò che riguarda possibilità di strappi o stiramenti per cui tutti gli aspetti fisiologici vanno a supportare quello che è la prevenzione infortuni, che è, deve essere la cosa che a noi sta più a cuore per varie ragioni. Prima di tutto perché i ragazzi non si fanno male, e se i ragazzi non si fanno male possono continuare a venire ad allenarsi, e se continuano a venire ad allenarsi sono costanti e ottengono dei miglioramenti. Detto questo poi il riscaldamento eh, prepara anche psicologicamente la persona ha lo sforzo la mette di buon umore o la predispone a eh, impegnarsi in quella determinata attività e qui magari potrebbe essere il caso di inserire alcuni esercizi che possono essere basati su dei giochi perché soprattutto se vediamo i ragazzi un po' stanchi e poco invogliati all'allenamento un riscaldamento basato sul gioco potrebbe aiutare parecchio come andrebbe strutturato il riscaldamento? Allora il riscaldamento o pre-workout o pre-training come viene chiamato adesso prevederebbe una fase di attivazione cardiaca quindi un esercizio ciclico continuo che possa essere la corsa, il vogatore, la corda, il eh, sacco, chi più ne ha più ne metta a intensità crescente si dovrebbe arrivare intorno al 90% della frequenza cardiaca massima per un 5-6 minuti fatto questo poi si dovrebbe passare a degli esercizi di mobilità funzionale che non sono esercizi di stretching e poi a esercizi di attivazione neuromuscolare e qui abbiamo fatto quello che dovevamo fare alla fine di questo percorso i ragazzi sono pronti ad allenarsi il problema però è che se noi facciamo bene i compiti purtroppo ci vogliono circa 30 minuti e su una lezione di un'ora 30 minuti al 50% dell'allenamento E quindi è un problema E inoltre, altra cosa da non sottovalutare Se noi facciamo questo tipo di riscaldamento I tempi morti sono parecchi Perché bisogna cambiare gli esercizi Bisogna posizionare i ragazzi all'interno della palestra E durante i tempi morti cosa succede? Succede che i ragazzi sono invogliati alla chiacchiera Allo scherzo, all'aspetto goliardico E noi perdiamo ancora più tempo Quindi, come possiamo fare per... Ottenere il massimo dei benefici nel minor tempo possibile? Semplice! E ve lo spiego subito. Con un riscaldamento a circuito basterà prendere tre esercizi cardio che si possono eseguire sul posto e tre, almeno tre, esercizi di mobilità funzionale. Poi, se volete, gli esercizi possono essere di più. Nessuno vi vieta di mettere 4, 5, 6 esercizi di mobilità funzionale magari. Ok? Lì dipende sempre da che tipo di allenamento volete proporre, da quali sono gli obiettivi dell'allenamento, oppure un maggior carico per quanto riguarda gli esercizi cardio. Però con tre esercizi cardio e tre esercizi di mobilità funzionale otteniamo già un optimum, okay? abbiamo già ottimi risultati perché la frequenza cardiaca aumenta in modo graduale. Noi stiamo facendo mobilità funzionale che è uno dei migliori metodi per la prevenzione di infortuni e i ragazzi stanno aumentando tutte quelle stanno tenendo scusatemi tutte quelle modificazioni che gli permetteranno poi di poter lavorare in maniera corretta e produttiva. Ok ora come si struttura questo protocollo di allenamento si mette sempre un esercizio cardio un esercizio di mobilità un esercizio cardio un esercizio di mobilità un esercizio cardio e un esercizio di mobilità. E si mette questo circuito, si mette questo allenamento, questo protocollo sotto forma di circuito da ripetere tre volte. La prima volta l'esercizio, gli esercizi saranno fatti in maniera blanda, non eccessiva, perché dobbiamo attivarci. La seconda volta, il secondo giro, aumenta l'intensità, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della mobilità, dove cercheremo di andare a forzare un po' la presa di posizione. E infine, la terza volta... Andremo a eseguire gli esercizi cardio alla massima intensità che possiamo permetterci e gli esercizi di mobilità cercheremo di andare a raggiungere il massimo allungamento e di eseguire l'esercizio nella massima rapidità. Questo piccolo protocollo ci permette in 10-15 minuti di ottenere tutti, gli eser- tutti i benefici del riscaldamento e di poter iniziare qualunque tipo di lezione in maniera serena. E ve lo dico perché... L'ho provato io da bah, sarà 8 mesi che ormai utilizzo questi protocolli. Va bene? E non ho mai avuto problemi di sorta. Tra l'altro, il riscaldamento diventa anche abbastanza pesantino: non pensiate che perché non si fanno i piegamenti, non si fanno i burpees, sia una roba facile. Poi, gli esercizi di mobilità, gli esercizi cardio li scegliete voi in base a chi avete davanti, in base a quello che volete fare. In questo video ti ho dato una spiegazione abbastanza sommaria, giusto per tirare un attimo i capi. Se vuoi avere una spiegazione un po' più precisa, ti consiglio di andare a leggere l'articolo sul blog, perché lì vado nei particolari. Adesso, prima di farvi vedere un circuito di esempio, voglio farvi capire un attimo come funziona la mobilità, perché credo che alcuni di voi non sappiano bene di cosa si tratta. Quindi, andiamo! Con mobilità funzionale si intendono degli esercizi di allungamento particolari in cui dalla fase di partenza si va a prendere la posizione di allungamento si mantiene la posizione di allungamento per un secondo dopodiché si torna in posizione di partenza Ti faccio un esempio molto semplice con il classico esercizio dove si va a toccare la punta dei piedi Io sono qua, cosa vado a fare? Vado a toccarmi la punta dei piedi, sto un secondo in allungamento, torno su e ripeto l'esercizio o per un certo numero di ripetizioni o per un certo lasso di tempo. Questo esercizio prevede che nella terza fase il movimento venga fatto in maniera molto rapida. Quindi vado giù veloce e torno su veloce. Ok? E questo si fa con qualunque esercizio venga proposto. A patto che puoi scegliere qualunque esercizio di allungamento a patto che abbia queste fasi tensionamento e detensionamento. Okay? E questo è uno dei metodi in assoluti migliori per far prevenzione infortuni, attento però: non è un esercizio balistico, quindi non è quella roba dove si va giù e inizia a fare i, 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 i e cerchi di andare a toccarti la punta dei piedi, perché questo è deleterio ed è pericoloso, crea dei danni e non è neanche vado giù, torno su, no, soprattutto se siamo freddi, questo non va fatto, ma vado giù un secondo e torno su. A questo punto ti consiglio di andare sul canale YouTube di Urbanbudo oppure sul mio blog, tanto trovi il link nella descrizione del podcast per vedere il circuito completo e magari anche per provarlo tu in prima persona. Per il podcast di oggi direi che ci siamo detti tutto, ti ho rubato fin troppo tempo. Spero che le informazioni che ti ho dato ti siano utili, interessanti e tu possa applicarle subito. E sarei molto contento se mi dicessi cosa pensi di questo argomento e magari che scamotaggio hai trovato tu in un commento o anche alla mia email. Sai benissimo che puoi scrivermi quando vuoi a eugeniochiocciolaurbanbudo.it Io per oggi ti saluto. E ti ringrazio ancora dell'attenzione e ti do appuntamento la prossima settimana sempre sul blog di urban budo il primo blog dedicato interamente ed esclusivamente agli istruttori di difesa personale e di arti marziali buona giornata e buon weekend ciao